0: 欢迎来到三十男的舒适圈。I am Tim。我、oh, Daniel。Yeah。Hello， 大家好
1: 。大家可能看不到我们镜头，但是今天应该是我们不知道第几次，第三、第四次开镜头录音
0: 。第三、第四次。
1: 应该是因为我之前我们之前都没有开镜头啊
0: 。第三，那那什么是第三次啊
1: ？我我记得之前有有开过镜头录，因为我们那时候还有回答录音的时候还还举手给对方看
0: ，后来就都
1: 没有， oh. 可能网路比较不好吧
0: 、啊。其实我也不知道。大家其他的 p o c k e t 节目是怎么样录的
1: ？但我们之前讲过啊，我们还没有在同一个地方录过。
0: 对啊，我们这个天人永隔啊，不是不是不是对，天天涯,、哎、天涯海角，天涯海角。这集看大家听起来，哎，会不会有什么感觉不一样？应该不会、嗯，应该是不会有什么感觉不一样
1: 。我听目前听众的想法都是感觉两个人，<笑>我们其实都是在同一个房间，没有特别讲话，根本就注意不到。
0: 科技的力量。那我们今天要说什么呢？我们今天要说的跟开头完全一点屁关系都没有
1: ，<笑>只是硬开，只是闲
0: 聊而已。对,对对对对，我们今天要讲一本我们觉得很有趣的书。嗯，首先先问一下，不知道 Daniel 有没有听过逻辑思维？我不是说成语那个逻辑思维，我是说真的一个节目，一个节目。对对,对，一个一个节目叫逻辑罗，逻辑是那个罗志祥的罗
1: 。为什么要拿罗志祥？呃，那不然还有哪个罗罗比
0: 较有名的罗？<笑><笑>我是
1: 想，呃，罗罗大佑，呃，逻辑思维，老实讲，我真的是到昨天我才恶补的
0: ，是假的，我以为他很有名诶、欸嗯。好，那这个节目其实还蛮久了，我看了一下，他应该从我也不知道2 0 1 7 8年前就有了，对，反正蛮做很久了、哦，然后从我大学的时候就有，然后大学的时候就那是朋友跟我讲话，我就开始看，然后一直到硕士的时候都有在看。他其实呢就是一个说书频道，有点像我们这样，但他当然更厉害了，是。影
1: 片的形式，我州可以把影像结合我们的节目啊，放在 YouTube 上面，跟那个乔立方一样，欢迎加入这个邪教
0: ，<笑>按一下订阅。那要等你<笑>等你回来台湾，我们去一个录音室，这样才有那个感觉啊，对
1: 不对、啊？好，敬请期待
0: 。好，先回到刚刚的话题，这就,就是这个，然后那他就是一个肉肉的胖子，所以他都自称叫罗胖这样。罗胖然後他讲述他曾经是好像曾经是媒体人，然后后来就是。总之就是开始去做这个自媒体，这个说书的节目，把一个书啊，一本书或是一个概念，然后去说明出来。我觉得应该可以算是这个说书界的第一把交易吧。我觉得啊，他应该算是最早开始的
1: 。对那时候 YouTube 刚起来嘛
0: 。对，然后可是他后来做做做到两三年前哈，然后他自己做了一个叫做得到的一个 App，、嗯、那就变成要付费这样。他那他在这个得到这个 App 上面呢，就会有很多。很多的这个老师这样每天会更新，或是每周会更新。那不同老师有不同的专场，可能有有些是经济学相关的，跟历史有关的；有些可能是讲古典乐的，有些是讲讲投资的，各式各样的。我记得后来有上市，什么好像经营的也还不错。我相信在中国应该经营的不错。所以这本书呢，其实就是跟这个逻辑斯维有关系，因为这本书呢，它的作者就是这个逻逻斯思维这个 app 叫得到这个 app 里面的一其中一个老师叫做万维刚。对，非常人非常有人气的这个科普作家。那我们先讲这个书的书名哈，这本书叫做《高手思维：逻辑思维人气作家要新要硬》，什么叫硬？呢？不知道
1: 。难怪你要选这本书，你说要硬
0: 。对啊，要一一定要硬啊，对不对？我说那个态度上面你的那个你的坚持要很硬，哦、对。
1: OK OK。OK, okay.。
0: 然后他他把这重点都讲到逻辑思维嘛，然后把这个得到，你看他也有讲到。然后他是这个远流在二零一八年七月的时候出版的这本书籍
1: ，又是远流
0: ，那<笑>刚好<笑>刚好就是远流作者就是刚刚讲到万万维刚这万老师，那他是美国的科罗拉多大学的物理学博士，然后去从长期从事一些核聚变的这个离子研究，可是呢他也非常喜欢这些、呃社科啊，这些这些的东西，嗯，对。那他的想法就是用理工科的这个思维去去理解这个世界。就在这个得到这个 app 上面呢，就是有一个订阅的专栏，叫做《万维刚精英日课》，也会针对一些天文啊、呃、物理等等的一些很多知识，然后配合实事去做一些说，去做一些分析跟讲解这样子。这本书呢，就是呃一个同整这样，一片一片一片一片的这样子。
1: 嗯，他这感觉很像。老高哎、欸，用理工科、哦、理工科、欸、理工科思维理解世界，是不是有点像？欸、然后还有讲科普的概念
0: 。其实罗胖也有点像老高，我刚刚就是想到有有有一有一点点像
1: 。OK OK 对， okay. 但
0: 是老高比他再好看一点点
1: 。因为他是两个人嘛，罗胖是自己一个人录影录影，对不对？他他节目是自己一个人嘛
0: ？对自己一个人,一
1: 个人对啊，老高，可他应该是有个 team 嘛
0: ？他他是自己一个人对然，然后讲内容也有点。类似，但是可能老高更偏一些都市传说这种比较玄幻的。那呃，罗胖就是比较历史、比较比较社会科学这个这个方面，取向点不一样，但其实风格有点像，然后说书起来那感觉也很像，就是一个很会很会讲故事的一个大叔。老高应该算大叔吧、哦
1: ？算吧，四十出头应该还可以啦，大,、啊、大哥老了，
0: 有点有点这种感觉。差别就是老高旁边有一个美女，差别就在这里了
1: 。罗、哦、胖没有。对,對,對,對。好、嗯，我们再再建议，我们再建议罗老师应该再加加一个女配角
0: 。不用啊，他已经弄成一个 app 了，他已经把它变现了啊，对不对
1: ？OK OK OK， 很硬的、嗯，很硬的
0: 。所以这本书就是这样。那这本书它里面有内容很多篇，然后非常有趣。它每一篇都是没有没有关联的，但是整个整个书籍内容的主轴还蛮比较偏向，嗯、呃，也是跟经济跟社科会比较有关的。内容我就不详述了，反正就是很多一篇一篇，然后有讲。那我们今天就是挑出里面的两篇，我们觉得。那首先呢，一开始我们第一篇想要讲的呢，这篇呢是这本书的第三章，它是一章、一章、一章，然后一个 part 有很多章这样，所以它这这个一章其实其实其实就是一篇的意思啊。它是第三章，那、嗯、这张片名叫做“有时候成功是需要好运加持”。那它主要就是在谈成功这件事情，不过它是用一个。比较特别的切入点就是运气这个切入点
1: 。OK， 了解了解。那
0: 在这之前呢，我现在问一下 Daniel， 既然讲到成功，那你觉得成功是什么
1: ？成功 team 就是成功 ，team 就是成功， Damn, 成功这样可以哦。这样是不是很 straightforward？ 就 team 这个形象就是成功。
0: Ambiguous， <笑> you didn't you didn't explain anything？ <笑><笑>
1: 对
0: 这不是没有标准答案，就是说你大你大概觉得就好。
1: 我觉得成功，我自己定义的成功是你在当然你在工作上可能不一定要有很高很高的成就，但是你在工作跟你的个人生活有拿捏到一个完美的平衡，我觉得是对我来说现阶段来说是一个成功不可或缺的因素。因为我看很多人他们会牺牲其中一方，有的就是耍废耍到底，然后工作是做很烂；，有一种是工作上有很高很高的成就，但是他整个生活都 fuck up， 这样就不好。我个人觉得现阶段我会这样会定义成功，所
0: 以就是追求一个 work life balance， 然后人生的一个平衡，各方面的一个
1: 平衡。目前呢、啊，可以这样说，因为我觉得这真的很难达到
0: 。真的吗？我我觉得我我好像真的吗？很难很难吗？我还以为还蛮简单的。因
1: 为因为这个平衡是动，它不是说你一达到平衡它就会停在这个点。有时候你生活会有一些重大事件发生，比方说我可能要搬回去台湾，那你工作就会动摇嘛，所以你很难达到一个平衡。
0: 哦，听到关键字哦、嗯，哦，可能要搬回台湾
1: ，赞赞赞。但是没有找到平衡，所以目前还在 figure out。嗯、那你觉得呢、
0: 啊？我觉得我我今天洗澡的时候想一下，我觉得成功对我来说是达到自己的在职涯上的一个跟生活上的一个一个目标
1: 。有具体的例子吗？
0: 比较偏向生涯上的一个目标，这样，比如说我想要，比如说在一个比如怎么样的公司达到怎么样的一个一个位置。我会觉得这样子是是我我我觉得的一个成功，这样，嗯哼，比较世俗一点。但我会觉得成功这个东西，我本来就是会觉得用比较世俗的观点去看它，我我我自己了。所以， okay. 然后再加上我我也蛮在意工作这件事情，所以我会觉得是在在工作上达到某一个或自己的个人的职涯发生涯发展上达到某一个成就。
1: 这个是指 focus 在，比方说你现在的主要的工作，还是说你觉得 p o c k e s 也在这个目标其中一环？就说 p o c k e s 到一个什么样的程度
0: ？我觉得广义的，这都可以被包进去。但因为我我现在讲的这个一般论嘛，对每一个，我不是只针对我，我是说我针对一,一般论、嗯，针对每个人而言，会觉得，比如说你有设定目标，比如说有有些有些人可能是他想要开一间有么面包店，当面包店的店长，那这样我觉得如果你达到，那这样就、嗯、就是成功、嗯。接下来我们要继续来谈，那我们就要来说说这本书。这一篇主要要讲的就是运气在成功中所扮演的角色。Daniel， 你觉得成功里面有多少的运气的成分
1: ？其实，在读这本书之前，我一直的想法都是一个 percent 的呃成功是来自运气，其他九十九是你要有基本的努力，你才可以再去探讨那个一趴你有没有。我自己是这样说
0: ，爱迪生就对了。成功是1分的天才加99分的汗水，<笑>是
1: 爱迪生<笑>就是前提是你要有那一个九的努力，你再去探讨说，我到底好不好运？你不能一直探讨说我到底好不好运，然后那个 1% 其实占整个成功的比例很小嘛。然后你一直不去探讨说我有没有努力够，所以我觉得 1%
0: 其实其实没有标准答案，因为其实也没有人知道成功中运气占多少。但的确，成功里面。其实运气中占的成分是小的，可能是一 percent， 可能是五 percent， 这这很难实际去评估了。但是它的确是小的，但是它虽然小，可是它却发挥了很大的作用。这就是我觉得这篇最有趣的地方。它虽然不大，可是它却比想象中的有影响力，因为在某种状况之下，它会它会变得很重要。OK，、嗯、这一篇就要来讲这个运气是怎么样在这个成果里面发挥作用的。其实这个作者他也是。看书，别的书看来的啦，嗯、所以他他有点也是在在做知识消化的工作，只是他又多加自己的观点。这本书它是悲伤一个概念，就是是在二零一六年美国有的出一本出版的书籍，叫做《成功与运气：好运与精英社会的神话》里面所提到的这个概念。那它里面提到一个蛮有趣的东西，叫做“运气动力学三定律”哦。哦哟，听起来好像很复杂，好很复杂。牛顿三大定律，对，第一个是什么
1: ？哇，惯性定律。
0: 惯惯性是静者恒静，动者恒动吗？对
1: 对对对对对，就是像像,像那个你抖衣服嘛，你抖衣服把灰尘拍掉，哦、因为你抖哦抖衣服啊、哦，抖衣服，然后拍灰尘嘛，<笑>灰尘会被打掉，对，那个就是惯性。然后第二个是 F 等于 ma， 加
0: 加速度，速度什么加速度，对
1: ，对力等于质量乘加速度啊。第三个是作用力跟反作用力。
0: 哎、你好强哦，这对吧？不愧是有，不愧是不愧是卜浩德的。<笑>現在,现在还有浩德吗？我不知道，会是浩德物理，好<笑>、哦、厉,厉害，厉害，厉害
1: ！所以运气动力学三大定律是什么？跟这没关系啊。OK，
0: 它没有没有那么复杂，他没有复杂，它它讲三个定律。第一个真的叫做运气可以放大。先问一下 Daniel， 假设现在有 A、B 两个人，他们的天赋啊、努力程度啊，还有一些建识水准都完全一样，嗯、就想象是两个两个人都是新读高中啊，一样坐在隔壁两个人，对，嗯嗯 ，A 跟 B。那在考试的时候 ，A 就是比 B 的运气好一点点，大概好 5% 而已。像 Daniel 刚刚讲好一点点，那么你觉得经过多年以后，比较运气比较好的 A， 他的个人收入会比 B 高多少呢
1: ？感觉就是好一点点而已啊
0: 。配合演出，我们剧本是这样子，一<笑>定<笑>要这样讲，这样我才能反驳，这样我才讲得下去。Okay. 没错。一般人可能会以为，哎，只好一点点，或是甚至说好的一个人月薪四万啊，一个人月薪七万这样哦好，好一点点，很好。好、oh, ，OK， 五十倍先。可是呢，作者提到说，那你就大错特错。他觉得更合理的答案有可能是五倍甚至以上，十倍以上更多。哦、oh. ，为什么会这样呢？因为其实人类的社会是一个非常非常复杂的一个。有机的一个社会，所以其实只要初始条件好一点点，最后却被放大超多倍的，就很像复利这样子，一直滚，一直滚，一直滚，嗯、一直滚。那个运气比较好的人，他也会获得更多的机会，什么东西都会加加进来。对我们，我们再想象一个例子，就是比如说有 A、B 两个产品 ，A 比 B 好5 percent， 谁你觉得两个人的市占率会怎么样呢
1: ？应该5 percent 嘛，好 ，A 比 B 好5 percent
0: 。感谢 Daniel 同学的配合。好，你会觉得好一点点嘛，对不对？对不对？你看能好一点，可是其实不是这样的，它会垄断整个市场。因为大家都会想用好的嘛， oh. 赢者全拿 ，winner take all，、oh. 大家一定会、一定会都会想要追逐一个最好的，大家都不会想要用不好的东西嘛
1: 。对,对啊，就比如以一个消费者态度，就是会说，假设现在有两个产品你可以选，它就是谁好嘛，不会说谁好谁好多少个 percent 嘛，就 A 比 B 好五个 percent 是以。嗯企业营运者的角度去看嘛，或说我们什么效能比什么好？那以消费者的、以使用者角度来看，就是我只选其中一个嘛。那 A 比 B 好的话，大家都选 A 嘛，那当然 A 就慢慢慢慢垄断市场了
0: 。没错，没错，没错。然后再举个例子，就是就像刚刚那个考试的例子，那这两个 A、B 这个同学，一个人考得比较好，那另外一个人可能因为感冒、运气不好而没有而失场，或者他落赛。失常。可是那二十年后，也许这个运气好的 A 同学，他成为了一个诺贝尔化学奖的得主。可是 B 呢，却、哦、只是一个某个化工厂的工人。那当然，你可能会说、啊，怎么会差这么多？这有个极端呢？或者说，那那个 B 不会去重考吗？什么什么？对，的确是这样。但是其实人生中有时候，很多时候就是你错过一个机会就没有，因为有很多机会它，它它就是一个千载难逢的机会。那书、嗯、里有提到另外一个例子，就是《教父》这个电影。我是没有看过啊，非常 sorry， 我没有看过。你没看过、啊，你没看过、啊。Daniel 应该有有看过吧
1: ？我看很多遍诶， Daniel, 这应该跟你听到我没有听过逻辑思维的感觉应该是一样
0: 的。但我其实知道是经典片，但其实主要原因是因为我对黑帮的东西没有兴趣。嗯，就是我不喜欢打打杀杀的片子，就是那打拿枪打来打去的片子，我基本上都没有什么兴趣
1: 。所以，但我觉得你可以看一下，还不错。但打打杀杀只是其中一小部分，我,我觉得大概。两三层，主要还是里面角色的那个刻画，我觉得很厉害
0: 。I sincerely apologize
1: 。啊，没关系
0: 。那主角就是这个吗？ a c i n o 吗？非常有名的、嗯
1: 。他，你知道吧
0: ？我知道，我知
1: 道。哦。Oh, 其
0: 实，在看这本书的时候，一直以为是劳勃丁尼洛，后来我去查 Air ，艾尔帕奇诺。发<笑>现、啊、哦，是不同人啊<笑>不，
1: 不是，我一直搞错
0: ，我一,我,一我一直想象成老勃迪因为他也是演一些黑帮，我一直搞混
1: 。哦，对啊，他们两个很好啊，那<笑>那个 okay, 劳勃迪若是演年轻版的第一代教父，然后艾尔帕辛诺是演第二代
0: 、哦哦。OK， 好，那作者在里面就讲到说，艾尔帕辛诺是因为教父这个片子才就是。大大红的嘛，那他本来就只是一个无无无名的演员，那其中有很多运气成分。首先，第一个是本来制片想要呃找有名的演员，可是导演呢希望要用新人。那另外就是呢，这个方这个这个这一点也是很很罕见，因为导演其实自己本身也是一个新人呢、啊，他既然能够说服这个这个制片让他愿意用新人演员，这也是第二个运气很好的地方。第三个是刚好制片方要选的几个演员。几个名演员其实也都不在档期里面，嗯、所以他们也、okay. 他们也只能也只能选新人，也促成了他们用新人这件事。那再来就是导演呢，想要一个长得像西西里的，因为这部片是演那个意大利的那个对,、啊那个、对对对那个 mafia 的那个事情，嗯，对，所以他是那刚好帕西诺他是意大利裔。那再来就是呢，最后就是呢，其实他演的角色好像叫 Michael 吧？
1: 对啊对 ，Michael Corleone
0: 。对，然后这个 Michael 其实原本的戏份没有这么重要。但是导演后来改了剧本，让他变成了主角。他其实本来气氛没有这么重的，这么诸多的这个运气叠加起来，然后让他变成了一个之后生涯就变永远就是知名演员。我其实有上网查，我去那个维基了一下，发现说其他演的片好像也没有说特别有名
1: 。然后最近有演一部啊，<笑>《House of Gucci》，你你有看过吗？讲 GUCCI 这个牌子，这個、家族的。哦、oh, ，是有那个有有那个谁的吗
0: ？对对对对对，哦，我知道了。可是太新了、哦啊。上一个比较有名的应该就是那个吧？我看有那个爱尔兰人。哦
1: ，对对，那个也很有名
0: 。整体来说，还是这个教父让他就整个就是名声大噪，这样真。真的。对，所以那这个东西都是一连串的这个运气组合起来
1: 。其实这有有点
0: 像我最近看了一部电影叫《蝴蝶效应》，它是一部很蛮经典片，但我不知道为什么最近才拿来看。然后他也是在讲这个主角，他就是可以看日记就可以回到。过去那个时候，然后去改变一些事情，然后他改变那一点过去的一点点，然后回到现代之后，就所有东西都改变了。其实跟《真爱每一天》很像、哦，可是黑暗版的《真爱每一天》，它比较暗黑这样。哦
1: 、他他不用走到衣柜，他只要写日记就可以了
0: 。可它内容都比较黑暗，就是他可能是改变一个地方之后，就没想到，因为他调整了某一个设定，所以他在他再回到他现在的年龄。的时候，可能他某个朋友已经自杀了之类的，或者某个朋友已经入狱了什么之类的这种哦， oh. 对，因为中间就全部变掉，对，这种感觉就是变一点点，你变其中一个设定，你就后来弯来弯去之后，全部都变不一样了，就是运气的这个功能。
1: 嗯、OK OK， 其实我
0: 自己也常常在想，就是为什么我没有从小没有学坏什么的？当然，可能很多人会觉得说跟家庭有关啊，父母教育有关，但其实某种程度上，我觉得跟运气其实很有关系。
1: 对啊，对啊，你班上的同学有多少坏人啊？然后你老师严不严啊,啊？啊，你有没有被他们诱惑，突然去想说啊，试一下抽个烟好之类
0: 的？对啊，你可能就一下就走歪了，那可能就立刻就全部都歪掉。对，那第二个呢？第二个定律是运气可以累加，其实这跟第一个有一点点类似，有点像，但是它就是呃，前面才讲到说运气经过时间会不断放大，那这个有点像是运气好运遇上好运，就是有这个加成的这个效果。作者在里面就是讲到 Bill Gates 他说谁是世界上运气最好的人呢？他觉得 Bill Gates 应该算是 one of 的运气最好的人。大家知道 Bill Gates 他是世界首富嘛？那他也很厉害，很会设计电脑嘛，城市啊，很聪明嘛。可是你要知道，他出生的年代刚刚好， 1 9 5 5年，然后刚好他的青年的时代可以是等于说电脑刚起步。那另外就是 Bill Gates 的家境很好，这应该很多人都提到，很多人都知道。他妈妈好像是 I B， 好像是 I B N 里面的，想像你是股东机还是怎么样？对，然后他念的那个高中呢，是一个私立高中，然后是全美国唯一一个能够提供这个可以及时看到运算结果的电脑的中学
1: 。太爽了吧
0: ！很多大学都没有这样子的一个资源、嗯，这种感觉。再來就是呢，这个他退学创业的时候，刚好赶上 I B N 需要个人电脑作业系统。I B N 呢，本来想从别的公司买作业系统，可是后来没有谈成，所以后来。让 Bill Gates 去能够进入进去，等等等等这些东西叠加起来，然后他做成了第一笔的案子，等等，后来就慢慢这样整个起来嗯。嗯，所以你可能会说 ，Bill Gates 他自己很努力啊，对他也很努力练习，很聪明啊，等等等等。对，当然，但是其实这聪明的人很很多啊。那可以说，今天就算不是 Bill Gates 这个人，也有可能是同有同样类似条件的那个人，他被选上成为世界首富。就只是刚好在这运气里面是 bill gates 而已，就是个天时地利人和的这个概念嗯嗯。还有一个例子，就是有一个导演，他就说，就是很多人会说布莱德彼特， beat, 就是哇又帅又会演戏嘛，对不对？可是有一个美国、嗯、一个知名导演，他就说，我去 L A 的街上随便都可以找到二十个跟他一样帅的人。丁总走在街上就
1: ，我不出 L A， 我我我也不,我也不会演戏、啊
0: 、<笑>去 L A 走一下，没有他他不说演戏，他说找你要找到一个。随便都会找到二十个跟他一样，像他这么。跟他一样
1: 蠢，对啊。我们有一个同学嘛，他就睡鹅啊。哦。对啊。那
0: 个、三个字的嘛
1: 。威廉啊。对嘛？那个。对啊对。另外一个,一个。倒一比方的。很厉害的一个。对。插画大师。插图担当。你超厉害。厉
0: 害的。对。OK。我们的图就大画了
1: 。就是那个我们的专访图就大画，再贴给各位看
0: 。所以呢，这个概念就在讲，就是说天赋跟努力很重要，可是光有天赋跟努力是不够的。大家都很努力啊 ，OK？
1: 对啊，那但是心态就找到他嘛，就不找你嘛，这就是运气的成分嘛
0: 。OK， 这是第二个定律，运气是可以累加的，在各种小概率事件碰在一起就不得了，所以形成一个很大的一个结果。再最后一个呢，定律三就是竞争越激烈，运气越重要。那这是什么概念呢？其实就是在讲说，当大家都一样强的时候，比的是什么？比的就是运气了。OK，, okay. 那你就想象嘛、啊，以 NBA 来说好了。总共才三十队，东区加西区才三十队。那一队呢的名单就是十五个人，那这样乘起来其实才四百五十人，不到五百人，对不对？嗯。好，那但你说好，你把那些 G League， 你把那些下面那联盟、发展联盟就加加起来、啊，就算一千人好了。可是全美国有多少高中，然后学生的这些队员，有多少人在打篮球有多少人想进 NBA 呢？十二
1: 二
0: 三二三十万有吧？至少有吧
1: ？肯那肯定有啊，美国那么多人，嗯、对啊
0: 。那就更不用说。NBA 现在有那么多国际球员，对不对？那全世界其他国家呢？欧洲呢？对不对？澳洲呢？加拿大呢？甚至是亚洲国家呢？对不对？那这加起来可能有百万都有吧？那这些百万人中间才有千人能够进到这个名单里面，就千中选一，数千分之一的这个一个几率。其实很多人都很厉害啊，有些人他就是时不偶遇啊，也有很多人他可能是可能一开始打得很好，打打到高，打到国中、高中都很好，可是他可能后来就。因为一个受伤，他可能就同时断送了这个了，对，就没了，那就运气不好嘛，就是运气不好。又、嗯、或者说是他的家庭没有办法支持他。NBA 也是 ，NBA 里面也有很多球员，他其实出生并并不是很好的。他可能从小出生在那种 g a t t l e 里面的那种的，对不对？或那种黑人社区的，可能很容易就接触到枪跟毒品。他可能篮球打很好，打打然后哪哪一天在一个什么斗斗殴，他可能就被枪击中，他就是受伤了，什么都有可能。所以我们常看到 NBA 他们在。感谢的时候，常常都感谢自己的父母。像我看 Kevin d u r n 他妈妈都会在旁边，对他妈妈给他很多支持。对，对然后我记得有很多球员，他们就是有些是哥哥啊，有有有些是父母，就是把他们就是远离那些会带坏他们的朋友，然后就是逼他们去练球，然后给他们很严格的这样，然后他们现在才有这样的这个成就。当然还有很多 NBA 球员，他们爸爸就是 NBA 球员，太多了。对你在讲你的偶像吗？ Early, 对, Thompson, <笑>对吗？我就知道在讲你的偶像。<笑>可是他们省也是啊，太多了、啊。科比也是啊，
1: 很多、啊。
0: 那他们其实某种程度上也算是就已经赢在起跑点了，对不对 ？NBA 球员的小孩，那当然那个人获得资源就肯定是跟一般人差很多。啊
1: 、能成为 NBA 球员的小孩也是运气嘛？这不是你可以决定的
0: 、啊对啊。就这都是运气。所以啊，所以其实我记得以前在念气管的时候，常,常老老师曾经有问到就是，就说你觉得是我们觉得是因时势造英雄，还是英雄创造这个时势？那从这本这一篇看来，感觉浅来是前者。有
1: 人可以英雄造时势嘛？有，我好像没有想到什么例子
0: 。可能贾博斯吗？他算是创造了一些东西吧
1: 。但我其实不熟贾博斯的背景的，我不知道他是不是也是因为有一个运气在，所以造就他当时的成就。所以如果是的话，那他也是时势造英雄啊
0: 。有可能，我觉得有可能，可能刚好在那一波，可能刚好他、就是啊、他起步的时候也是电脑
1: 冲起来的时候嘛，对不对？
0: 对啊，然后后来个人手机可能它刚好那个时候是一个电脑过渡到手机的一个也有可能，对
1: ，maybe。然后 Windows 没有搭上嘛，微软没搭上那个手机智慧手机的风潮嘛，然后刚好就，所以我觉得应该多多少也是运气成分。当、嗯、然他的努力我不否认
0: 、啊。那另外还有一个重点是，尤其在我们现代这个社会，那其实成功会变得越来越难。对我们说，可能在过去真的英雄有有办法创造史诗，可能在很久以前，比如说我不知道曹操。之类的，不知成吉思汗什么之类的，孔子之类的，可能他们真的能够啊塑造一个？因为那时候很多东西都资讯都很不流通嘛，然后国与国之间也都不发达，每个国家可能都有一个假博士之类的，不知道。可是呢，现在越来越难了，因为资讯流通实在太顺畅了。那在这一本书的其他章，我也有看到，他讲到说，现在的那些球类运动其实。各队的打法也都越来越像，不论是篮球、足球等，都越来越像。以前足球还有分哦，什么巴西是什么样的流派，然后呃，俄罗斯是怎么样，然后德国怎么样。可是现在都越来越像了，是为什么？因为资讯太流通、态度上大家都会去学那个最强的
1: ，然后最后就大家就慢慢慢慢都走走向同一个流派。对啊
0: ，对啊，你一定会用到一个用用最强的嘛？或像功夫其实也是，我们看金庸什么峨眉派、武当派，或者什么少林寺嘛，对可如果今如果这些人发生在现代的话，那我少林寺，我一定学你强了嘛？我一定跟你学峨眉派，我跟你学我全部学嘛。最后就大家都同一派嘛。因为你、啊、你,你自己弱了，你一定要去改嘛。像那种杨过，他这样四处乱跑，随便乱学的，就变最强，因为他学的各各式各样的那个招数，应该是这样吧？我不知道，是吧？是吧？他应该是四处跑，四处学吧？是吗
1: ？哦、我们请那个金庸我的铁粉的听众来回应一下、嗯， t e a m 讲的是对还是错的
0: ？融会贯通嘛，对。可是。在现代就太容易融会贯通因为你手机里面就是什么都会看到。如果是现在的那个少年时代，就每天划手机看其他人，哦，峨眉派上传的新影片，哦、他就<笑>哦学
1: 嘿。对。对。Google 峨眉派空白。维基百科
0: ，空腹 A B C 就从从零到一教你怎么学功夫，就就随便就学嘛，太容易学到了嘛，对不对？所以，在这样的一个资讯这么流通的这个状态下，运气就会比以往来说更重要，因为这个资讯、这个讯息已经太对，努力已经是太基本了。那当然，可能有有些人会说：“哎、欸，不不对啊，一样有很多人，他们就是很努力，或是哎、欸，我我在我的领域我很努力，所以我成功啊。欸”哎，可是作者在这边。比较不客气，他就讲，就说，如果你的领域光靠你很努力，你就可以有所成就的话，那代表你的那个领域很冷
1: 门，你的领域就是说竞争的对手不够多，然后竞争不够激烈，是这个意思吗
0: ？所以你才可以光凭努力就能够达成一个目标嘛，因为在那边跟你一样努力的人不够多嘛，没有达到那个量嘛，就有点像我最近看到一个例子，就是我我不知道大家知不知道那个。最近在台湾就是脱口秀很红嘛，嗯、那其实在正确的名称是 stand up comedy 嘛，站立喜剧、哦。但是台湾人都讲脱口秀啊，所以就脱口秀。其实其实脱口秀跟 stand up 是完全是一个天差地远的东西。在台湾嘛，那我上次听到博，他就在说，像台湾就是二三喜剧的俱乐部，然后你只要是因为新人都有那个 open m i n d 嘛，不知道大家知不知道 open m i n d 什么，反正就是让脱、呃、口秀演员可以上去试段子。然后是不用不用钱的，可以参加，让你去试你的笑话。那台湾呢？你只要是，你就算是素人，你只要去报名，你都可以被分到一些时间，可能五分钟，可能几分钟，你都可以被分到一小段的时间，让你去试你的笑话。但是，他就讲个例子，就是他有一个朋友，他去美国去 L A， 然后他说他想要去 L A 的喜剧俱乐部讲笑话，结果他去了有一家很有名的，他连续去了一两个礼拜，一直求那个人让他上台，都没有办法。然后到后来就是，终于过了两三个礼拜的时候，终于店家有点心软，就说：“好，那我给你一分钟，你上去讲。如果不好笑，你就没有机会。”所以就是这是竞争激烈，这样连脱口秀，你可能他会觉得说，脱口秀喜剧演员有有这么多人想当吗？哎，可是哎、就是，很难吧
1: ？这么激烈，就是很对啊，就是真的很多人想当啊。你
0: 就知道，在美国是这么的激烈，所以台湾还没有发展到这个，所以可能你台湾你现在跳进去还可以，你可能还有办法靠努力成功。可是你要在美国当一个 stand up comedian， 可能就非常非常的困难了。嗯
1: ，这种感觉，连机会都不一定有
0: 。那你就需要很好的运气，可能刚好因为某种状况，你可以，你会，你可以爆红。不过呢，其实大多数人其实也都不太愿意，所谓的成功的人士其实不太愿意承认自己运气好。应该也有感觉到这样嘛？嗯、对，有。那其实這理由，我觉得他承认自己运气好的话，就某种程度上好像
1: 否定你的努力啊。对，或
0: 者说觉得说自己是靠赛的，对,對作者认为说，其实应该要某种程度上肯肯定运气的这个成分那接下来我们来讲一个另外一点，就是说那我们上面提到的成功是这么多都是靠运气嘛？大家可能会想说，那我们该怎么办？因为既然如果成功里面运气占。我们很努力也不一定会成功的话，运气占这么重要的话，那我们该怎么样继续去努力呢？那既然对我们又不知道我们会不会有这么好的运气，那我们干脆就躺平算了嘛？怎么样才能够去获得成功带来的这个幸福感呢？那作者在这本书里这边这一篇就继续提到，他讲到说，我们要分开往前看跟往后看的时候，我们要去分开。怎么说呢？说就是在往前看，也就是说我们去看未来的时候，比如说我想达到一个目标，我们在往未来看的时候。我们需要乐观正向。如果我们不这样做的话，那我们就不可能去努努力嘛，对不对？那我们往回看的时候，当我们已经达到一个高度的时候，达成某段的任务的目标，或是达成某一个成就的时候，我们应该要感谢运气。那因为这样子会让我们感到更谦卑，我们也会让我们获得更多的好运气。所以，我们往后看的时候， oh. 我们要去感谢这个运气的成分
1: 。OK， 所以，我们我像我们现在做节目的时候，我们也是。往前看的时候，我们就乐观正向嘛。我们希望我们的听众会一直持续往上嘛，不然如果一直说一直担心说啊啊，我们录这个有什么鸟用吗？又没有人听，然、啊、后自己那边爽，那这样其实你就会比较没动力继续把它录下去。那最后假设我们哪一天真的观众到一定程度，总往回看，我们当然会感谢说啊，我们有搭上这个 podcast 的风潮。我不知道这算不算尾声的风潮，但是至少我们有这个运气能够。呃，能够有这样 partner， 然后一起做节目，然后中途都没有说啊停更啊不做了，就这段时间我们都有一直努力下去啊，说明我们也要谦卑这样
0: 。又或者说，在真的达到某一个成就的时候，我们往会看我们会发现说，这中间可能有很多人的帮忙，或是因为某些事件的转折，让我们能够达到这个高度，我们要去感谢这些事情。这我们等一下最后也会再会讲，这样子的感谢会有什么样的好处、嗯？没错。那第二个呢，就是作者认为说要停止去比较。那我们会感到更幸福。其实幸福感呢是一个相对而言的，它不是一个绝对的。人为什么会感到不幸福？其实就是因为跟人家比较，比较就是在中国说攀比啊，它就是一个最大的不幸福的这个来源。我记得我之前在当编辑的时候，其实我做过一本书，它其实就是在讲这个怎么样得到幸福，然后中间就是它就是那个那叫什么积极心理学，怎么样去不要去比较。的这一点，或者怎么样去正确的去做比较，因为其实比较，我认为其实就是一种囚犯困局了。你们两个人一起去比，然后比来比去之后，其实最后会让两边都更不幸福。两个富有的人，他们就正向去买名牌、买名车，就最后他们都花了很多钱，然后只为了让要比对方更好
1: 。可是其实两边也可以都
0: 不要买这么多东西。他们
1: ，哦、我在书里面还有看到另外一个，他就讲说有一个观念叫花费传导，比方说。你的生活周遭都是跟你同一个阶社会等级差不多的人，然后你开开始发现周遭的人他们都开始换更大的房子、嗯，然后你会想要跟他们一起换着更大的房子、嗯，即使你经济上负担会变得更重，但你也要往上换，因为你不往上换，你那个等级出来之后，你就比人家低一阶，你比人家低一阶。你的小孩可能就没有办法跟他们去同样的学校。
0: 对啊，这就是囚犯困局啊，对吗
1: ？是啊，是啊。那你、啊、你这个你这个效应会一直往下传。比方说，富有的人他们会一直想换大房子；，稍微富有的人想要往富有的人住的房子往前迈进；，小康的人想要去往稍微富有的人那个房子的目标迈进；，穷困的人想要存钱买房子，就、嗯、是一直往上。但是其实很多程度上，很多情况上都是我们的收入没有增加，但是我们一直想要往上增加我们的开销。
0: 如果所有人都往下降一阶，大家的生活水准当然你不能降太多，降到什么采集渔猎但不，但如果所有人都降一阶，其实大家大家一样是一样吃得饱、穿得暖、一样住好房子
1: ，只是幸福感是一样的，而且
0: 还能够省很而且还能够省很多钱，政府就可以拿这个钱可能来做更多其他的事情之类的。某种程度上，但书里有提到这个，这也不知道这里面会不会，如果大家都往下降一阶的话，那会不会经济就受到影响？因为我们经济就是靠不断的消费。冲起来的嘛？那会不会经济没辦法继续增长？ Yeah. 这不知道，很难说。因为作者在里面提到说要怎么去解决这个，他认为说可以用改用消费税来抽，就是说你消费越多，他就抽越高的税，而不是用所得本身。那这样的话可以防止富人去做很多奢侈的消费， oh. 或者富人可以继续做奢侈的消费，但是政府能够抽到更多的税。但这可能会有其他问题，因为我们的社会就我们的经济就是靠消费撑起来的，所以会怎么样不知道。但只是作者提到这一点，那其实尖刀比较真的是。会幸福很多了
1: ，介绍比较很难呢。你我记得我们高中就很常在比较，
0: <笑>而且其实到现在也是啊。其实我现在做的那本书，它里面也讲到说，你其实幸不幸福，有点像取决于你身边的人。比如说你你,你一个月赚六万，其实还蛮多的。以台湾来说啦，如果你周边的朋友都赚七八万，你就会觉得有一种很强烈的不是不舒适感。所以我就觉得，我为什么都觉得。不快乐就是因为你们太太厉害了，你们这些我的这些朋友们太优秀了
1: 。你这不是 apple to apple 啊，不能这样比啊！你说你当你你会有这感觉，是因为你当时在出版业吧？但出版业 pay scale 就跟科技业不是同一个等级啊，你不能这样比啊
0: ！我就是觉得，因为就是你们害我不幸福。
1: 哇<笑>，那你现在那你现在在科技业，我比较幸福。你老实讲。
0: 我还是觉得你、你们、你们不一样，你们的工程师不一样，你们写程式比较强啊。我没有不快乐，我只是觉得，对，就是相对而言的。那所以呢，大概大概就这样。所以，我们如果停止去这样去比较，也能够让我们去更感到幸福，也会使自己朝自己的目标去更努力。这样子。那最后作者的结论这边，他其实讲到，他认为说，感恩这件事很重要，可以做到富而无骄，富而好礼，那这样就是完美的一个状态。那其实对我来说，我觉得这就是一个 c r i c a é 啦。我觉得就是不知道中国人每次写东西，电影也是最后都要来一个这样解决。我觉得说，对，老生常谈讲、哦、那种
1: 温馨收
0: 。对啊，什么幸运者有责任回报社会，这样哇，就感谢国家与社会。我觉得我，哇<笑>，感谢国家与社会。嗯，<笑>结论没有错啊，但是
1: 那就,就是就是太常听到这种结论。但感恩确实没错啊，确实是要感恩啊。我读完这本书，呃，或生至说这一章。的感觉是，他一直在强调运气的重要性。没错，这个我觉得我同意。但是我觉得最重要核心还是你要先努力啊，你先努力再来讨论运气的成运气的重要性嘛。你不能说一直不去努力，然后一直想说啊，我想要发大财、赚快钱什么的。那你就那边求神拜佛，然后什么算牌什么的。
0: 我们之前讲的嘛，就是努力不一定会成功，但不努力一定不会成功
1: 。哦，对啊，对啊。这本书是没有特别讲到说努力到底要多努力，那我觉得努力还是成功基本的要素啊。其实这本书是给大家，你是想要
0: 能跟别人一样吗
1: ？对他只是探讨说那个运气呃有什么样的特性，然后运气会怎样让你成功，这是其中一个面向。但是,努力,是努力还是很重要的一个因素
0: 。那我也想补充一个结论，因为我觉得作者这结论真的是太，我比较想要做的结论是，我觉得既然成功会需要运气，我们要怎么让这个运气？为我们所用呢？这是我会在想的，就是我我们大家都可以做到努力啊。那那运气呢？我们要怎么样才能够增加这个运气呢？首先第一个，我们可以想，比如说作者刚刚其实有作者刚刚有提到嘛，说如果你的努力，呃，应该说如果这个领域你可以靠努力就成功的话，那表示这个努这个领域比较冷门，不够多人嘛。可是我觉得那这样反而是好事啊。某种程度上也，也、oh. 也许你能够挑选一个你比较容易成功的、你努力还有用的领域，这也许是一个。大家天赋都不同嘛，所以如果如果你能够去到一个你的天赋比较能够发挥的领域，因为天赋也是这种运气嘛，那某种程度上你就是把你的运气用在一个正确的地方嘛。所以我觉得这个是大家可以去想，这是第一个。那第二个是刚刚提到的这个感恩这件事情嘛？为什么我们往后看的时候要感谢运气？因为其实我觉得感恩是有助于增加运气的。那作者里面也有提到有，有呃，心心理学家做的实验，就是发现说，其实容易感恩的人，其实是会比较让别人愿意跟他合作的。那某种程度上，其实你的人缘就会比较好、啊，你的贵人就会比较多。那其实贵人就是一种运气啊，贵人就是最大的运气嘛
1: 。是啊，是啊。每个人
0: 在职场上，啊啊、对不对，都是希望有贵人提点。贵人是贵人，不是恩客，是贵人啊、哦。<笑>贵人提点<笑>。突然来讲一个。还有一个重点就是呢，我觉得广义来说，好了，运气当然可能有些人他就是运气特别好，一定有这样的人。比如说我们看以前看那个游戏网都会有嘛，城之内运气牌组，游戏其实也是嘛，主角也是嘛，他就是哎没有什么时候一抽就抽到什么嘛。可是现实生活上就不是这样嘛你，你一定不会抽到你要的牌。可是主角就是可以抽到，啊、那就是他运气很好。但现实生活中不会有人永远都运气这么好。对，我觉得每个人的，我自己其实觉得每个人的运气其实是差不多的，在一生中的运气都是差不多，因为我觉得这就是一个几率常态分布。但是可能有些人他的运气都集中在年轻，有些人运气都在老年都有可能。但是某种程度上，每个人用的运气差不多。那所以重点在什么？就是当你的运气来的时候，你能不能抓住
1: ？是啊，这就很
0: 有趣了，就很像我之前听一个学校一个老老师，他就说他随时都在准备要怎么跟郭台铭。简报他的一个他的想法，嗯，因为对他不知道什么时候遇到郭海明嘛，那你遇到郭海明是一个运气嘛，可是，在遇到他的时候，你能不能让他重用你，这就是你的努力了、啊，对,對，所以我觉得重点是，那我们要怎么样去抓住这个好运？那就是我们还是得靠努力，或是我们的一些准备，然后还要能够辨别出 ，OK， 这个人是我的贵人，这个人是好，这个是好运，我的机会来了，风口来了，然后我要。飞上去，我觉得这个就是需要一点智慧。那我觉得这也是增加运气的一个一种，所以我会我会做这样的结论。我觉得我觉得比那个老夫子好，<笑><笑>自己、啊、自己觉得自己结论好。OK， 成成所以这个这这三个这三个重点提供给大家。然后刚还有刚刚 Daniel 讲的运气虽然很重要，可是不代表大家不用努力，对、嗯，大家还是要努力，因为运气这个东西不完全在你的掌控之中。对对对，好，那本期节目就到这边啦。如果喜欢我们的听众，欢迎到 Apple Podcast， 还有在 Spotify 都给我们五星评价
1: 。太多，每次都要念好多。<笑> YouTube IG,、啊、IG 还没有 Facebook，、啊、之后再说
0: 。那之就录一个啊，我们就都放一样的
1: 。<笑>罐头不行啊，<笑>你之后跟那个 Mula, Mula, Mula 一样哦，一开始就大家好
0: ，大家好，我是 Mula
1: 。啊，来,来留言啊，来
0: 留言，欢迎来留言。OK， 好，那就下次见啦，拜拜。
1: 对。